0: Aqui é Thais Kisuke, sou quadrinista e também faço parte da bancada do Midcast. Eu vim aqui rapidinho falar sobre outras histórias. O primeiro projeto editorial do selo Guilhotina, da Miramar Livros. Outras histórias são quadrinhos poético-filosóficos da autoria de Daniel Figueiredo e está em financiamento coletivo no Catarse até dia 9 de dezembro. O endereço para acessar é catarse.me barra outras histórias. Dá uma olhada lá para ver se você gosta e compartilha também. Valeu!
1: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato.
0: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Fabiana Pedroni e este é o 13 episódio da nossa quinta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios de temporada com conversas, ensaios e experimentações, o Pataquadas, no qual Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. E o Não Pode Chorar, que são os episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcasts, nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube, e você também pode ouvir direto pelo site notamanuscrita.com. Lá, em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original do episódio, com a descrição completa, com links para todas essas formas de nos ouvir, de tudo que nós comentamos no episódio, e para os nossos perfis pessoais e oficiais aqui do podcast. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Tiwi, o primeiro e único cão podcasting. Tanto no Twitter... Quanto no Instagram, você encontra o Tio e como arroba não pode tocar, sempre com o um D de pode no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra também uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar este projeto com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Agora chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual nós falaremos sobre livros para encantar o mundo.
1: A criança chega da escola, corre para dentro de casa e parte dela fica como rastro de lama desde a porta de entrada. Na noite anterior, a chuva caiu pesada. Vento, granizo, raios e trovões. Ninguém conseguiu dormir direito. As pedrinhas de gelo martelavam as telhas de argila e acumulavam-se sobre o piso de cimento queimado da pequena varanda. O medo da tempestade e a vontade de brincar com as pedras de gelo lutaram até que tudo se acalmou. De manhã, antes de sair para a escola, a criança quase perdeu a hora. Não era o sono acumulado, mas o céu azulzinho, visível pelo buraco pequeno aberto no telhado de seu quarto. Era um buraco grande o suficiente para sentir a falta de algumas telhas mas pequeno demais para o seu cachorro pular do telhado para dentro do quarto. A criança ficou na espera de que algo entrasse, de que algo a mais caísse em sua cama. Sua avó já vinha pelo corredor, chamando a criança para o café. Quando chegou no quarto, não foi o café que disse, mas jardim. Que jardim bonito você tem aí! A criança... Procurava animais e seres fantásticos. A avó encontrou um jardim formado pelas folhas da mangueira. Depois da escola, a correria tinha motivo. As marcas de pés no piso da cozinha eram de menos. Do quintal elamiado, a mãe gritou, atrasada. — Tira o tênis! Mas era preciso correr. Não havia tempo para a criança se desmontar de estudante caso ela quisesse ver o céu pelo buraco no telhado antes que fosse consertado. O mundo encantado é frágil. É preciso agilidade para apanhá-lo antes que a chatice dos adultos estrague tudo. A gente se acomoda a ver o mundo pela porta e pela janela, por essas aberturas na parede. Não é toda noite que as telhas levantam voo? Não é todo dia que um novo buraco surge na casa? A criança correu? Mas o buraco não estava mais lá. Sua avó estava sentada sobre a cama e a aguardava com um sorriso no rosto. Você gostou do jardim que te dei? Com suas tintas de tecido, a avó fez brotar flores nas novas telhas e um jardim se estabeleceu sobre suas cabeças. O encanto estava feito.
0: Eu acho que eu pesquiso livros infantis, livros ilustrados e a relação entre o objeto livro, suas imagens, histórias e as maneiras como a gente entra nessas histórias. Depois de pensar muito sobre o assunto, eu cheguei à conclusão de que alguns livros são capazes de encantar o mundo. Isso é uma frase bonita e eu gosto da ideia de que a literatura seja capaz de mudar a realidade e de tornar a vida melhor. Eu só não sei direito, ainda, como explicar esse encantamento com poucas palavras. Quando você tem uma experiência boa com obras de arte, é complicado transformar isso em informação fria e insossa. Parece até uma atitude errada. Acho que é por isso que eu desisti de deixar tudo explicadinho. Ainda assim, o encantamento do mundo acontece e deve ter um jeito de a gente falar sobre ele sem fazer com que ele desapareça. Num uso mais banal... A palavra encanto pode significar um deslumbre, uma atração, uma fascinação, uma admiração. A gente diz assim... Que pessoa encantadora, que roupa maravilhosa, que história encantada, cheia de fadas e magia. Agora, nos sentidos mais profundos da palavra encantamento, a atenção e a magia, assim como a imaginação, fazem parte de um complexo processo social, que nada tem de superficial. Essa é a parte chata. Isso é chato, porque se o mundo precisa ser encantado, é porque ele foi desencantado, certo? O desencantamento do mundo foi sistematizado na teoria inicialmente por Max Weber, um autor que atravessa o século XIX para o XX e que se dedica a estudar os séculos XVI e XVII, a origem da modernidade e do capitalismo a partir da religião protestante. Para Weber, o desencantamento do mundo é um processo moderno, que implica a racionalização da vida. Quer dizer, essa racionalização está atrelada ao desenvolvimento do capitalismo e à sistematização da religião ligada ao trabalho. O capitalismo deixou tudo chato, enquadrou todos os fenômenos da vida social e cultural de acordo com sua perspectiva de qualidade de vida, progresso, desenvolvimento, ordem, paz e felicidade. Qualquer coisa que fuja dessa lógica de trabalho Consumo, produção e acumulação de valor monetário perde importância. Qualquer coisa que não possa ser contabilizada é chutada para o canto. Bom, é nesses cantos que eu estou interessada. A criança da história pode ficar impressionada com um buraco no telhado. Um buraco que apresenta uma nova forma de ver o céu, um novo enquadramento do mundo lá fora. Ela pode se maravilhar mas ela sabe que se chover novamente pode ser perigoso. Ela sabe que o buraco precisa ser fechado, porque o telhado tem uma função prática. Ao mesmo tempo, o encanto surge quando o telhado é refeito e volta a funcionar de modo prático, mas também afetivo. As flores pintadas marcam o dia em que o buraco apareceu e compartilham este fato com sua avó em seu jardim imaginário materializado. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak fala sobre a importância e a potência de contar histórias para escapar dessa lógica utilitarista que esvazia nossas vidas.
1: Nosso tempo é especialista em criar ausências. Do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida... Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição da vida. Então... Pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim.
0: Quando observo a minha pequena biblioteca, compreendo que a diversidade de livros vem de distintos interesses e momentos de formação acadêmica. A organização ela segue parâmetros de interesses mais atuais. Os materiais mais usados ficam ao alcance das mãos. Outros ficam no alto ou mesmo escondidos atrás de mais livros. Alguns chegam de modo discreto, ficam ali no cantinho da prateleira. Depois encontram seus pares, até formarem um novo grupo. Esse é o caso dos livros infantis. Eu não sei as, ao certo assim, como que todos os livros infantis chegaram aqui em casa, mas Onda, de Suzy Lee, foi o primeiro. Colocado no canto da estante, aos poucos, Onda encontrou seus pares e hoje compõe a maior prateleira que eu tenho da minha biblioteca. Em uma família de adultos, os livros infantis se ajeitavam na prateleira de um modo muito desconcertado. A princípio, a justificativa era artística, com atenção às ilustrações, à formatação do livro, mas na medida em que eu me dedicava à literatura, o interesse se voltou também para o texto e para o objeto. Os livros infantis eram pausa de respiro e quebras de bloqueio. Abro o primeiro livro de capa vermelha em uma página aleatória para pensar um ponto de partida para um novo texto, por exemplo. E assim eu folheava vários livros para conseguir escrever outros textos e outros livros. Essa prateleira era a porta de entrada para várias escritas literárias e acadêmicas. Quando virei professora, os livros para a infância ganharam novos valores, alguns deles vinculados aos temas das narrativas, às formas de abordagem de determinadas questões ou ainda à sua complexidade sociocultural. Aos poucos, eu fui cercada de livros infantis e eles transbordavam em conversas, trabalhos artísticos e indicações em gravações do que não pode tocar, inclusive. É certo que livros ilustrados não deveriam ficar ali no cantinho da prateleira. Quanto mais a gente os estuda, mais a gente percebe a complexidade de relações possíveis em suas experimentações e teorização. O livro é lugar de vivência, tanto do alcance da narrativa, na formação social infantil, quanto da experiência com o corpo do livro, na sua maternidade, nos seus conteúdos gráficos e imaginário. Diante disso, o livro ilustrado ele pode encontrar um caminho para operar as ações necessárias de resposta à crise permanente, ao desencantamento do mundo. E é bom dizer que não se trata de encontrar um remédio milagroso. Quando a gente fala de trabalhos de arte, a gente aponta os caminhos para conferir significados, para refletir, experimentar, expressar e construir o mundo que a gente deseja habitar. Livros ilustrados e livros infantis como trabalhos de arte possuem essas qualidades. Logo, quando a gente analisa essas possibilidades, a gente traça uma história de encantamento.
1: O vendaval que iça as telhas para longe também traz chuva que encharca palavras. Quem nunca abraçou um livro querido para protegê-lo do mau tempo? O abraço ampara, mas o abrigo quem fornece a capa. Livros que serão carregados para todo lado, junto com os brinquedos, livros que correm o risco de serem mastigados, livros que enfrentam a maresia corrosiva, a umidade e a seca os dedos oleosos e curiosos. Esses livros precisam de capas duras, resistentes, para manter vivas as suas histórias. Se forem moles, as palavras pingam para fora das páginas, uma a uma. A capa é a fachada que cobre o miolo da publicação. Mas não apenas isso. A capa pode ser um verdadeiro nártex, uma antessala para as naves do templo-livro. Assim como os catecúmenos ouviam a cerimônia do vestíbulo entre o exterior e o espaço da celebração, a capa já nos permite participar do ritual da leitura. Em simultâneo, a capa abre a possibilidade de entrada e protege elementos da experiência de leitura que apenas ocorrem após a entrada e a ambientação de quem lê. Materialmente, a capa é uma casca protetora, como as cascas de tantas frutas, as capas de livros costumam ser atraentes, convidativas, podem ser inseridas junto da carne macia e desgastar-se junto dela ou serem mais resistentes. Nessa fruta-livro, o miolo é a parte mais carnuda, formada pelas páginas internas, onde está a narrativa. Os modos como uma capa pode ser convidativa são bastante variados. Esses elementos podem nos chamar para dentro com um grito bem alto e vibrante, ou de forma mais sutil, com um sussurro e sinais de intimidade. Por detalhes curiosos, eles cochicham uma prévia do que encontraremos dentro do livro. Pode ser uma cor, um traço, um personagem, um tombo na página. Nada ali é desproposital. Como primeiros elementos gráficos a encontrarem o leitor, a capa e a contracapa, muitas vezes definem se o livro será ou não tirado da estante. Para Allen Powers, abre aspas, A capa, sem dúvida, cumpre um papel no processo de envolvimento físico com o livro, pois, embora não se possa olhá-la enquanto se lê, ela o define como objeto a ser apanhado, deixado de lado e talvez reservado ao longo do tempo. Não é de se estranhar que, nos últimos anos, observamos no mercado editorial uma dedicação maior ao poder narrativo e estético da capa, especialmente nos livros para a infância. Quando nos deparamos com uma casa na qual iremos adentrar, a fachada é crucial para definir seu status interior. Teresa Colomer, ao estipular sete chaves para se avaliar o valor de um livro para a infância, afirma que, em um bom álbum, todos os elementos se colocam a serviço da história, o texto, as ilustrações, o formato, o fundo da página, a disposição dos elementos, a tipografia e etc., a história começa antes mesmo de se abrir o livro. Diante da fachada do livro, nós já começamos a entrar em sua arquitetura e a conhecê-la. O livro O Muro no Meio do Livro, de John Agui, é exemplar no sentido de conjugar todos os elementos da sua arquitetura da capa em harmonia com a narrativa. Na capa desse livro, um muro atravessa a capa de um lado a outro. Ao perceber que os tijolos continuam para a lombada, somos levados a virar o objeto e descobrir que o muro continua pela quarta capa. O muro esconde o que está dentro e, nesse sentido, atiça nossa curiosidade. O fato de ser uma capa dura não deve ser desconsiderado. Durante o manuseio, o toque na capa dura agrega sentido à percepção do muro. Trata-se de um bloqueio sólido, afinal, é preciso que seja um muro firme para sustentar o peso de um personagem tão grande e assustador como um ogro que está do outro lado e estende sua grande mão para o nosso lado. O outro lado é o lado que não temos acesso até pular o muro. E o mistério que sabemos poder descobrir, pois basta mover a capa e conhecer as primeiras páginas. Mas pode ser necessária muita coragem para saltar para o outro lado do muro e enfrentar a grande criatura que estende o braço em nossa direção. Isso se torna menos amedrontador quando não estamos sozinhos. Do nosso lado, há outros personagens. Inclusive um cavaleiro de armadura com um sorriso nos lábios. Se um pequeno cavaleiro... Um simples pato e um frágil rato têm coragem para caminhar diante do muro que guarda os mistérios do livro? Talvez nós possamos acompanhá-los e descobrir o que há do outro lado. Como uma demarcação de coragem, o cavaleiro ergue a placa com o título do livro. O título está escrito como um lembrete do que temos em mãos através de três palavras destacadas em maior gramatura. Podemos ter... Percebido primeiro o muro, mas ele está no meio, ou seja, entre nós e o que desejamos, o livro. Como o título da obra já afirma, há um muro no meio do livro. A narrativa se desenvolve em sequências de páginas duplas. Nessa sequência, as margens internas integram as páginas opostas, ao invés de dividirem o livro. Localizado na obra, o muro separa o livro em dois lados. De um lado, um pequeno cavaleiro expressa sua gratidão pela proteção, pois para ele, o outro lado do livro é muito perigoso. Tem até um ogro, que é o que ele mais teme. Enquanto o cavaleiro fala sobre o muro, ele repõe um bloco que estava no chão, com a ajuda de uma escada. Na medida em que viramos as páginas, há mudanças nos dois lados do muro. Aos poucos, o lado do cavaleiro, à esquerda, começa a se encher de água. Um pato, que observava o cavaleiro, agora boia na água, até ser espantado por um jacaré. O cavaleiro não percebe a água a cobrir a página, porque está no alto da escada e seu olhar se direciona para o leitor, para quem narra a história. Enquanto isso, do outro lado do livro, um tigre e um gorila estão nas costas de um rinoceronte. O gorila sobe do tigre, quase alcançando a margem superior do livro. O rinoceronte se assusta com um ratinho que chega perto da sua pata e a pilha dos três se desfaz, caindo em pose de nado para fora da margem externa da direita. O ogro, que ocupa quase a página inteira, se inclina para o ratinho que, amuado, inclina a cabeça para baixo. Sem nenhuma palavra do lado direito, já que o narrador-personagem está do outro lado do livro, a narrativa é feita toda pelas imagens. O ratinho sai amuado da página, e parece que o ogro chamou sua atenção pelo susto que deu nos outros bichos. Quando o cavaleiro percebe a água e diz que isso não deveria acontecer neste lado do muro, o ogro o assusta. Sobe em seu porrete e, pela margem externa superior do livro, alcança o cavaleiro. Salvo. O cavaleiro agradece, mas se assusta por estar do outro lado do livro. Quando o cavaleiro aponta para o ogro e diz que ele vai comê-lo, o ogro responde... Ha ha ha! Eu sou um ogro legal! E este lado do livro é fantástico! Vem, que eu vou te mostrar!
0: Não vamos contar a história inteira. Deixe o resto para quem tiver curiosidade. Vamos passar para outro livro. Na obra, Apesar de Tudo... De 2018, do colombiano de Pacho, o elemento de crise não é um alagamento, mas uma fissura que acontece nas placas de gelo e que separa os dois pinguins protagonistas da história. Essa fissura já é representada na última letra do título do livro. Não à toa, o título está na parte amarela da capa, pois o amarelo é o tudo na narrativa. São todos os problemas que os dois amigos enfrentam. Assim como em O Muro no Meio do Livro, há uma divisão de lados na capa de Apesar de Tudo. A metade superior é amarela e a metade inferior é branca. Os dois amigos pinguins aparecem na parte de baixo da capa, mais próximos da pessoa que lê. Eles estão do nosso lado e diante de algo que precisarão enfrentar o outro lado, representado pela cor amarela. Ainda em paralelo com o muro no meio do livro, as faixas branca e amarela atravessam a capa na horizontal, continuam na lombada e terminam na quarta capa. O tudo que os pinguins precisam enfrentar é também uma espécie de muro que nos convida para a aventura. Quais mistérios estarão guardados do, do lado amarelo, o outro lado? Será que nós estaremos seguros? Ora, se dois pequenos pinguins têm a coragem de encarar o tudo, nós também teremos. Por esses dois exemplos, podemos perceber como as capas são mais do que uma marcação visual que diferencia um livro do outro na estante, nas prateleiras ou pilhas de produtos em livrarias. Não basta que uma capa chame a atenção, ainda que essa seja, muitas vezes, a preocupação comercial. Por mais que não seja dita, a separação entre dentro e fora dessa arquitetura é sempre atravessada por migrações. A fronteira entre capa fechada e o interior do livro casa não possui uma política rígida sobre o que ou quem entra e sai da história. Não por coincidência, as personagens do rato, do pato e do pequeno cavaleiro caminham naquela direção. A abertura do livro é caminho livre. Nessa fronteira, não é possível erigir muros e proibir as migrações. Esses atravessamentos livres não são apenas de pessoas e olhares, mas de ideias, memórias, marcas, riscos, objetos e outras histórias. Se um livro se comporta como uma habitação, isso significa que a sua vida estará repleta de trocas e migrações. A porta que te permite sair de casa também te deixa entrar. Flores... Pedras, cascas, ferramentas, castelos entram correndo pela cozinha e se aninham nos cantinhos, aqueles lugares que os adultos fingem que não veem, mas sempre sorriem quando percebem a correria sorrateira. Toda casa tem desses cantinhos. São aqueles lugares que recebem vários nomes, porque dependem de quem os nomeia. Espaço de brincadeiras, lugar de fantasia, embaixo da escada... Atrás da geladeira, canto da bagunça... Lá em casa era só cantinho, com toda a propriedade de um nome próprio e o afeto que um diminutivo carrega. Em dias especiais, quando a vivência solitária da criança ganha a companhia de uma amiga, o cantinho é ornado com uma porta de pano, presa ao teto que é a escada. Essa porta fantasiosa, mas tão material quanto a de madeira, estabelece novas regras, separações e convite para migrações. O dentro da casa vira um fora. O cantinho vira duplamente dentro. Para entrar no livro casa, é preciso passar pela porta, que é a capa. Para chegar até o cantinho, onde contam-se os causos e ocorre o um encantamento, é preciso virar as páginas. Folha a folha, mudamos de cômodo. Esse processo de mergulho permite o movimento narrativo. O lado de dentro da porta de uma casa é um universo particular, Lá dentro, objetos, paredes, telhado, bichos, pessoas possuem camadas de significado que são íntimos. Para acessar esses significados, é preciso convivência, é preciso participar do mergulho. Cada elemento, dentro do livro casa, é uma página que pode ser observada, lida e virada. A cada página virada, a narrativa se adensa e você se sente com mais direito de habitar aquele ambiente. Quanto mais você conhece, mais íntimo você se torna. Pode ter sido assim com a casa de alguma amiga de infância. Pode ser assim com a casa de alguém da família. Talvez você também se sinta assim depois de um tempo no ambiente de trabalho ou nos prédios que você mais frequentou durante a sua vida estudantil. O hábito fez com que se tornasse habitante. Podemos ouvir frases como Conheço cada canto dessa cidade. Ou, você está em cada canto da casa. A intimidade é medida pelos cantos. Quando se habita um livro casa, é possível descobrir e criar novas dobras, novos cantos, novas passagens, portas e janelas. São mundos dentro de mundos. Talvez esse desdobrar seja a própria leitura. Criar cantos é encantar. Depois de atravessar a porta capa, lá dentro, bem nesse cantinho, encontramos a dobra. Como diz Sophie van der Linden no livro Para Ler, o livro ilustrado, A dobra é um eixo físico que divide o espaço do livro aberto em duas partes iguais. A página dupla inclui, assim, uma divisão obrigatória. Esse é um elemento fundamental para a experiência de leitura de muitos livros ilustrados, livros infantis e livros de artista. O momento de passagem de uma página para outra é determinante para o ritmo da narrativa visual, mas a centralidade do elemento dobra e seu uso deliberado para a construção discursiva do livro ilustrado vai além da continuidade narrativa. A dobra é um cantinho embaixo da escada pelo qual passamos despercebidos no dia a dia. De tão habitual na narrativa ordinária da casa, pode não ser percebido. Isso significa que é comum ignorarmos a dobra, e isso é, muitas vezes, considerado como uma característica positiva no planejamento de um livro. A ilusão de que passamos de uma página para outra como se nosso olhar fosse puxado pelos ganchos visuais entre imagens é, muitas vezes, um elemento que atesta a qualidade narrativa. Nesse sentido, notar a dobra seria um demérito. Tal postura pressupõe que deixar os elementos estruturantes e a materialidade exposta desviaria a atenção de quem lê. Mas não é bem assim.
1: No livro Céu, Mar, Marcel, do paulista Renato Morricone, cria-se uma expedição pelo céu e pelo mar, de forma simultânea, para responder a pergunta que aparece na contracapa, o que tem de mar no céu e de céu no mar? Em um sistema de espelhamento fantástico, o autor aproxima esses dois universos separados pela dobra. Já na capa, observamos esse enfrentamento, em que um astronauta é indicado como céu-mar e um escafandrista como mar-céu. Ao meio... Um corte vertical com o nome do autor e da editora remetem a uma imagem plana de capa e contracapa, como se a autoria e a editora estivessem escritas na lombada. Essa impressão de falsa lombada nos leva a inverter o livro, a abrir as páginas na vertical, de modo que a página da esquerda se torna a porção superior, céu, e a da direita, inferior, mar, como na capa. A verdadeira lombada se encontra acima de céu-mar. Numa primeira sequência de três páginas duplas, são projetadas, a partir da dobra, as imagens do astronauta e do escafandrista, em direção à margem externa do livro. Primeiro, vemos apenas a cabeça. Depois, cabeça e tronco. Por fim, só restam na página os pés e os nomes correspondentes a cada universo. Céu-mar e Marcel. Após essa sequência, há uma página dupla com o título da obra, uma folha de rosto inusitada. Em seguida, a confrontação é feita entre as figuras acompanhadas por legendas. Se, acima, há uma estrela no céu, abaixo, há uma estrela do mar. Um meteoro se projeta na parte superior, de cor vibrante, e tão veloz quanto a água viva mostrada abaixo. As últimas três sequências de páginas duplas mostram o inverso das três primeiras. O astronauta e o escafandrista saem da margem externa e adentram para as margens internas. Seus pés, que antes voavam ou nadavam para direções opostas, passam a se espelhar, conectados diretamente pela dobra do livro. A história se inicia e termina na dobra. O livro ilustrado, Formigas, de Mário Alex Rosa, com ilustrações de Lilian Teixeira, possui uma luva como única capa. À primeira vista, quando retiramos o miolo de sua caixinha, parece ser um livro em modelo tradicional, mas basta passar a primeira página para a gente perceber que se trata de um livro sanfonado. No poema ilustrado... Acompanhamos as formigas e, aos poucos, nos emaranhamos nas páginas labirínticas. As formigas seguem enfileiradas até que, abre aspas, O um menino distraído, mas que tudo via, selou com o dedinho o caminho das formigas, e foi uma desatenção de antenas, que ninguém sabe mais se foram para Atenas ou para Barbacena. Esse pequeno trecho do poema é intercalado visualmente por várias formigas enfileiradas e, depois do dedo posto, vários novos caminhos são abertos. A materialidade da página, tocada e aberta, cria uma estranha sensação de cuidado para não espalhar o caminho das formigas. Elas formam um grande mapa com cuidado gráfico e narrativo nos elementos paratextuais. A fileira de formigas começa por um discreto buraco na página de rosto. Elas contornam a editora, os nomes do autor e ilustradora e o título. Depois que lemos esses textos, seguimos as formigas pelas páginas, que aos poucos vão se abrindo e revelando outro livro, aberto de possibilidades visuais. Isso nos instiga a voltar à grande faixa sanfonada para sua forma original e experimentar novamente o trajeto. É nesse retorno que observamos com maior atenção o Pequeno Buraco do Formigueiro. Ao redor do buraco, no verso da página, as formigas estão no aconchego do lar, desenfileiradas. Caminham livremente pela página e chegam até a ficha catalográfica, se estendendo mais um pouquinho também sobre a biografia do autor e da ilustradora. Todo o livro, exceto pela capa verde, é impresso em preto e branco. O contraste entre capa verde e o branco da página e as formigas e o poema em preto intensifica a materialidade visual, a ponto de, se uma formiga fosse seduzida pelo verde foliar da capa e entrasse no livro, não a distinguiríamos das ilustrações.
0: Em alguns livros, a dobra assume uma função narrativa ainda mais explícita do que visto até aqui, em que os personagens sofrem diferentemente uma ação da dobra. Em Um Muro no Meio do Livro, por mais que a ação gerada aconteça no espaço do meio do livro, aquele cantinho da dobra, quem entra na trama e separa o livro em duas porções narrativas é o muro, não a dobra. Muro e dobra se misturam quando analisamos as relações de interdependência estrutural. O muro é personagem na narrativa e é dobra por ser um muro no meio do livro e não no meio de qualquer outro lugar do mundo. Se tensionamos... Em polos distintos, a funcionalidade do muro entre narrativa e arquitetura, observaremos que no jogo narrativo de ambientação, o muro é personagem. Já na aproximação com a arquitetura, por um jogo metaficcional, o muro é dobra. A complexidade criada pela presença narrativa da dobra no meio do livro foi o principal motivo de minha iniciação no universo literário infantil, já na vida adulta. Eu encontrei Onda, de Suzili quando estudava as imagens e manuscritos medievais. Até então, livros para infância só habitavam minha memória de forma muito vaga. Um livro meio surrado, da Bela Adormecida, ficava guardado entre os brinquedos e os gibis. Só fui me interessar pela leitura na pré-adolescência, vasculhando os livros da minha mãe. Não compreendi os quadrinhos como parte da vida leitura. Quando, do Encontro com Onda, eu sequer sabia que livros para infância poderiam ser tão encantadores. Esse encontro foi impactante de tal maneira que o livro de Suzy Lee conquistou lugar na base da minha dissertação sobre manuscritos medievais, mesmo que essa ligação não transparecesse na escrita. Em continuidade, hoje, aquelas análises do mestrado influenciaram diretamente na forma como eu penso a arquitetura do livro ilustrado e sua história. Analisar manuscritos medievais me permitiu uma melhor compreensão do histórico da materialidade do livro. A dobra também estava lá, nos beatos. Mas notá-la, trabalhar em onda, em uma produção comercial atual, disponível nas livrarias e após tantas décadas de experimentação do livro como meio, foi uma grande surpresa. Como nas capas de O Muro no Meio do Livro e, apesar de tudo, em onda, quem faz a vez do outro lado é o mar. Abaixo dele, tudo é preto e branco, em traços de carvão. Acima, o azul toca as asas das gaivotas e inunda o título, como uma pré-narrativa do que encontraremos no livro. As gaivotas são personagens importantes que assumem diferentes funções como um coro Mostram à plateia muitas coisas além das falas e ações dos atores estão sempre ao lado da menina, criam a atmosfera, reforçam expectativas e reagem às ações das cenas. Se nos voltarmos para o muro no meio do livro, será o pato que assume essa função de couro. Todo elemento visual nesse livro imagem aumenta o dinamismo do encontro da menina com o mar, do outro lado da dobra. A separação entre esses dois espaços começa a se diluir na medida em que avançam as ações entre a menina e a onda. A princípio, nenhuma gota da onda atravessa a dobra para o lado da menina e das gaivotas. A dobra ricocheteia a onda, e a menina brinca de assustá-la. Suzy Lee, no seu livro de estudos da trilogia, disse o seguinte. A dobra central da encadernação do livro é como uma margem. Após brincar com as ondas por um momento, é hora da decisão. Molhar-se ou não molhar-se, eis a questão. Mas prefiro dizer que chega o momento de encarar pela primeira vez o medo diante do novo. É possível notar esse encontro consigo e com o medo ao longo da trilogia. A pose pensativa da menina pode nos remeter ao momento de silêncio do cavaleiro de O Muro no Meio do Livro. O cavaleiro só conhecerá o restante do livro se ultrapassar as margens externas. A menina de Suzili, só compreenderá o obstáculo que segura a onda se ela passar para o outro lado. O momento de ultrapassagem da dobra em onda é icônico. Fazia parte do projeto do livro tornar esse atravessamento da dobra evidente. Para distinguir os dois mundos, é preciso modificá-los quando se encontram. Assim que a menina e as gaivotas passam para o outro lado do livro, a ponta de uma asa das ga... da gaivota é tingida de azul do mar. A menina estica o braço para o outro lado, mas somente nos é visível seu corpo que permanece à esquerda. Na página dupla seguinte, a criança surge do lado direito, do lado do mar, e parte de seu corpo ainda permanece nesse entre, na dobra. Não deve ser tão fácil assim atravessar a margem e ir para outra dimensão da imaginação, nos diz Suzilie. Ao invés de suprimir a presença da obra, da dobra, Suzili a coloca como centro da narrativa, como uma forma de experimentação estruturante. Torna-se nítido que a autora teve a intenção de usar a dobra do livro, a sua materialidade, para expressar mensagens. Mas, caso não partíssemos do questionamento sobre a liberdade de experimentar o livro como um meio e estivéssemos atrelados às convenções, é pouco provável que a proposta de Suzili não causasse estranheza. Um exemplo de resposta dada pelo convencional é apresentado pela própria autora pouco depois da publicação do livro Onda, recebi uma mensagem do dono de uma livraria no Reino Unido sobre a ilustração contida na página anterior deste livro. Ele disse assim, Estamos um pouco confusos com as, as páginas duplas. Parece faltar alguma parte da criança e das gaivotas. É assim mesmo? Verificamos com nosso fornecedor, com o distribuidor e com outra livraria, e todos os exemplares são iguais a este. Será que não entendemos o sentido... O impressor se equivocou. Foi um erro de impressão? Na última frase do livro sobre sua trilogia, Suzy Lee responde ao questionamento sobre onda. E isso não é um erro de impressão. E complementamos. Isso é a compreensão de que o livro não é um suporte sujeito a regras rígidas de design editorial, em que personagens não devem ocupar a dobra central. O livro é um corpo ativo um lugar habitado que cria diálogo entre seus elementos e com o sujeito que o experiencia. Os outros dois livros de sua trilogia, chamados Espelho e Sombra, não são erros de impressão. As personagens interagem com a dobra dentro da narrativa. A dobra é uma personagem. Após brincar com o mar e se banhar de azul, a menina se assusta com a dimensão da onda e fogem para o lado esquerdo do livro. Ela aposta na segurança que a dobra lhe oferecia, como um obstáculo de separação entre os dois universos que compõem o livro. Enquanto ela se vira, de forma debochada para a onda, as gaivotas continuam a fugir pela margem externa da esquerda. A menina faz uma careta mostrando a língua, como se espera de uma criança confiante. Ela acha que a onda não vai alcançá-la. A menina não percebeu que o azul, nas asas das gaivotas, já está em seu corpo... O azul onda já havia atravessado a dobra. A dobra ela já havia se aberto. Na sequência, tudo é onda. Um novo livro é construído. O azul da onda se mistura ao azul do céu. A roupa da menina, os sapatos que a mãe que acaba de chegar na cena carrega, tudo é azul. A menina descobre uma outra onda. Aquela que traz conchas, que cria reflexos na água. A dobra... Une os espaços e, na última cena, a menina se despede da onda, já sem medo, que ocupa praticamente toda a página dupla. Assim, a menina encontra, atravessa e vive o canto do livro. Nesse canto, o processo de racionalização da vida é encharcado de azul do mar, de encontro com as conchas, de materialidades e percepções do corpo, o corpo do livro e do nosso próprio corpo. Aquela separação tão intensa na forma de se construir conhecimento que separa corpo da mente perde a rigidez. Você conhece o livro pelas mãos, pela virada da página, conhece pelo olhar, conhece pelo cheiro, conhece pela escuta da voz macia que lê e partilha sua leitura. Habitar um livro significa trazer para a leitura a afetividade, o encanto que perdemos quando perdemos o nosso corpo e nos tornamos seres racionais e objetivos que excluem as subjetividades e a imaginação. Quem acredita que livros ilustrados e toda a sua materialidade é apenas figurinha de distração, ainda não percebeu que ele é casa, que é lugar de habitação, de construção de sociedade encantada. Reencantar o mundo significa encontrar cantos que quebram a rigidez da vida, a mecanicidade e o valor capital das relações. Encantar o mundo pela história a ser escrita, pelo corpo a ser conhecido, pelas memórias e a arte a serem vividas. Quando a gente dobra a realidade chata, a gente cria cantos, cantinhos. Quando a gente aceita atravessar de uma página para outra, quer dizer, mergulhar no canto, se tornar habitante do canto, é quando a leitura cria vida encantada. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Espero que esse processo de encantamento tenha lhe alcançado. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail que é nãopodetocar.gmail.com ou das nossas redes sociais que são todas arroba nãopodetocar. Sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos do Titim. Aproveita que você está aí e acessa notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio, com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais e para as referências que nós comentamos durante o programa. No finalzinho da postagem tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Ainda em notamanuscrita.com, você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras de nossas produções. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.